0: Bom dia, Brasil! Aqui tem evolução. Como vocês estão? Segundou. Bora falar das energias dessa semana, energéticas, astrológicas, ascensionais. Mais uma semaninha no planeta Terra. Como vocês estão? Bom dia, bom dia. Mais uma semana para a gente aprender, a gente evoluir. Pra gente crescer, <risos> a vida tá sempre nos desafiando a crescer. E... Bom dia, <risos> segundamos exato. <risos> e bom, vocês já devem estar tá sentindo uma energia intensa do eclipse, né? Teremos eclipse. Uh, na outra semana, no dia 25, e depois teremos outro duas semanas depois, no dia 8. Então, a gente já está sentindo essa energia forte de mudança. Toda, toda temporada de eclipse traz esses momentos que a gente sente uma energia muito forte, que pode nos tirar dos eixos uh, emocionalmente, na nossa rotina, mas é para botar a gente em outros eixos, né? Nos tira do lugar para colocar a gente em outro lugar, num lugar melhor, né? E essa live, uh, eu até ia botar o nome ali, Live da Vulnerabilidade, uh, porque hoje começamos a semana da lua minguante em câncer, então teremos uma semana de lua minguante em câncer até uh, terça que vem, quando teremos o eclipse, e câncer é o signo da vulnerabilidade, é, câncer é o signo das emoções, dos sentimentos, daquilo que muitas vezes a gente não consegue compartilhar porque a gente tem vergonha ou das nossas emoções desafiadoras, né? E eu sou uma pessoa que eu falo sempre aqui e compartilho muito, escrevo, né? Que uma das suas maiores forças é a sua vulnerabilidade, que a sua vulnerabilidade não é uma fraqueza e sim é uma força sua, não é um problema, mas sim um poder, porque a gente vive numa sociedade que a maioria dela uh, nega sua vulnerabilidade, acha que falar sobre sentimentos ou expressar suas emoções desafiadoras, de medo, insegurança é um ato de fraqueza, e eu sempre falo que é o contrário, porque é isso que o planeta Terra está chamando para a gente ativar essa nova consciência. Que você ser vulnerável, expressar suas inseguranças, medos, aceitar isso e não botar para baixo o tapete faz de você ser uma pessoa forte, né? E o que aconteceu comigo, né? Desde ontem eu estou numa energia mais vulnerável, mais cansada. Eu também sou canceriano, então essa lua minguante em câncer me dá um Creu mais, mais forte. Uma energia de cansaço, uma energia mais de desânimo, uma energia mais introspectiva, uma energia assim que não é o comum assim, do Arthur no dia a dia. E daí eu tive uma reflexão, né? Que, uh, como, eu fa como um, dos meus, um dos meus valores é eu viver a minha verdade, eu prezo acima de tudo a verdade. Então, uh, senti em falar para vocês, né, que eu trabalhar com autoconhecimento, eu trabalhar aqui com expansão da consciência, astrologia para ajudar vocês, não me torna uma pessoa imune de emoções desafiadoras, de auto -sabotagem, de insegurança, de vulnerabilidade, né? E isso é muito importante a gente entender, porque hoje em dia... Uh, a gente vê as pessoas no Instagram e tal, principalmente aí quem fala de autoconhecimento e acha que a vida delas é uma maravilha. Mas eu acordei muito cansado hoje. Eu acordei, tipo assim, geralmente eu sou a pessoa que acorda super cedo, né? Que eu tenho uma rotina mais uh, bem diurna. Eu acordei super tarde hoje, cansado, meio desmotivado, meio sem energia. Uh, daí acordou... Começou a acontecer tudo errado, né? Porque era essa minha vibração que eu tava, né? Eu acordei já bati o dedinho do pé na porta, assim. Meu dedinho tá doendo até agora. Uh, tive um problema nos meus olhos com a minha lente. Até o meu olho tá sangrando faz uns dias ali. Uh, sabe quando começa a dar meio que tudo errado? Assim, né? Tô, eu me sinto com uma cara, assim, de, de, de pastel mofado, de... <risos> Cara de bunda, sabe, meio, uh, enfim, vulnerável, vulnerável, uh, mais inseguro, com algum, algumas dúvidas, alguns questionamentos, bem cansado, né, com cara de pastel mofado, como eu falo, né, e e daí eu até escrevi na mensagem primeira de hoje, né, que eu sempre boto ali nos stories, que ter uma vida feliz não é estar 100% do tempo alegre. Ter uma vida feliz é também saber honrar, amar e validar seus momentos e suas emoções desafiadoras, né? E eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito positiva. Eu sou uma pessoa muito positiva, mas eu ser uma pessoa positiva no meu conceito, na minha filosofia, não é eu estar sempre feliz o tempo todo e cair naquela chamada positividade tóxica, porque ser uma pessoa positiva para mim é aceitar as coisas como são. Porque quando a gente estuda a energia positiva e negativa no universo, a energia positiva é aquela que acolhe, que inclui. E a energia negativa é aquela que exclui, separa. Então, para mim ser uma pessoa positiva é eu acolher e incluir até mesmo os meus momentos de insegurança, de vulnerabilidade, de tristeza. Porque se eu fosse uma pessoa que quando viesse um sentimento de insegurança, medo, tristeza, eu excluísse isso pra ficar só feliz, eu ia estar tá sendo uma pessoa negativa, não positiva. Então, pra mim, positividade é eu saber acolher tudo, as minhas vulnerabilidades, uh, os meus momentos de insegurança, de tristeza, melancolia. Então, é por isso que eu me considero uma pessoa positiva, né? Cara de, de, de pré-eclipse, exato. E uma das coisas que eu mais valorizo que, que eu falei pra vocês é a minha verdade. Tudo que eu trago aqui pra vocês é a minha verdade, é o que eu vivo. Eu não tô aqui pra mascarar ou fingir é uma coisa que eu não sou, né? E todas as lives que eu faço, as segundas de manhã, eu sempre uso um filtro aqui, né? Eu, eu adoro usar filtro, eu não tenho problema nenhum em usar filtro, né? Essa é a minha opinião, desde que eu use um filtro aqui que ressoe e seja compatível com o que eu tô sentindo. Então, todas as lives que eu faço, não sei se vocês perceberam, eu tô mais amarelo, mais radiante, porque eu uso um filtro uh, que me deixa mais amarelo e radiante, e eu gosto muito porque ele ressoa quando eu me vejo nesse filtro, tem total ressonância de como eu estou me sentindo internamente. Eu não tô usando o filtro para parecer algo que eu não sou. E hoje eu acordei e eu pensei, se eu fizesse a live de hoje com o filtro que eu sempre faço, eu ia, não ia estar tá sendo verdadeiro. Porque não é assim que eu tô me sentindo. Não é assim que eu tô me vendo. Não é assim que eu tô ressoando. E daí sim eu ia estar tá sendo incoerente e não estar tá vivendo com um dos meus... Uh, princípios que é a verdade. Então eu decidi hoje fazer essa live sem nenhum filtro, com a minha cara amassada aqui, com o meu olho sangrando, uh, porque é isso. É, eu, eu acho que o que a gente pode oferecer para o mundo de mais valioso, muito além do nosso conhecimento, é a nossa verdade. O conhecimento é incrível, eu sou uma pessoa que um dos meus valores também é o conhecimento, porque o conhecimento ele expande a nossa consciência e nos torna pessoas mais uh, amorosas, mas para mim um dos, um dos valores que vem antes do conhecimento é a verdade e a vulnerabilidade, então para mim eu tá passando essa mensagem para vocês aqui de vulnerabilidade que eu não acordei tão legal, que eu desorganizei né, a minha rotina, não consegui meditar hoje de manhã, minha alimentação também não foi muito legal hoje. Eu acho que é o mais precioso que eu posso oferecer para vocês, porque é a verdade. Porque é isso que eu falei, a gente vê as pessoas no Instagram, na internet, a gente acha que a vida, a, a vida delas é perfeita e daí a gente deixa de fazer, de compartilhar a nossa luz, de compartilhar o que a gente sabe... Por, por achar que a, a vida da pessoa é perfeita. Meu, a minha vida tá longe de ser perfeita, não, não é todo momento que eu tô feliz e alegre, eu sou uma pessoa real, com problemas que nem você, com desafios que nem você, com inseguranças que nem você, né? Acordei todo com cara de pastel mofado, Uh, eu tava numa energia bem botar para quebrar uns dois dias atrás e daí com vários projetos e passos que eu queria dar na minha vida e daí eu acordei uh, ontem e hoje com uma sensação de uh, frustração, incapacidade, né? Porque tá vindo, né? Essa energia do eclipse, ela traz as nossas crenças, o... ainda mais no eclipse em escorpião que vem mexer com as profundezas das nossas crenças e emoções, né? Então, eu acordei hoje e a primeira coisa que me veio como eu tô aqui para mostrar a verdade é eu ser coerente com o meu valor da verdade e mostrar para vocês que eu também passo pelos meus processos, nem todos os dias são felizes, porque para mim ser uma pessoa feliz não é estar 100% do tempo alegre, mas sim saber ser vulnerável e acolher essas emoções esses desafios, esses essas coisas que passam dentro de mim e qual que é a mensagem que eu quero passar? Não é porque eu passo por isso, por esses desafios emocionais que eu deixo de mostrar e compartilhar a minha luz. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês, porque muitos de vocês aí estão sendo chamados para trazer mais luz para o mundo, né? seja cada um no seu contexto, no seu trabalho, na sua vida. E daí vocês se boicotam, uh, vocês não transbordam aquilo que é lindo em vocês, que é a verdade de vocês. Não é a perfeição. Não é ser um ser iluminado. É a verdade de vocês. Isso... É ajudar o mundo. Porque vocês acham que vocês têm que estar perfeitos, ou que vocês não estão prontos, ou que se tu o Instagram, o feed do outro, a vida do outro é perfeita, ele já tá num autoconhecimento, num nível muito maior que você, cara, isso é a maior ilusão, né? Eu passo por, por momentos de ansiedade, uh, passo por momentos que saio do meu equilíbrio, que desconto na alimentação, que roa as unhas, que nem você. Não tem diferença nenhuma. Qual que é a minha diferença? Minha única diferença é que eu já entendi. Eu só entendi que essas coisas do meu ego, esses meus medos inseguranças não são maiores do que a verdade de quem eu sou, a minha luz. Então, eu não deixo que essas inseguranças, esses medos, essas emoções sejam maiores de quem eu realmente sou. Que é amor. Então, eu queria começar com essa tônica, porque... Hoje a lua começa a minguar em câncer e é justamente essa energia. É uma semana até terça que vem para você ter mais contato com a sua energia de câncer que é vulnerabilidade. E até esses dias eu escrevi assim, né? Um... Como que eu escrevi aí nos stories? Os primeiros era Quem aprendeu a acolher a sua vulnerabilidade encontrou o seu poder. E é o que acontece? Toda vez que eu acolho a minha vulnerabilidade, que nem agora, né, aceitando pra mim que acordei com cara de peido aflito, que as coisas não estão tão legais, eu encontro o meu poder. Agora, se eu sou uma pessoa que eu nego que eu tô com sentimentos de tristeza, se eu sou uma pessoa que eu nego as minhas emoções, que eu não gosto de olhar pra minha parte molhada e vulnerável... Até por um momento eu consigo fingir que tá tudo bem, mas aí vem um eclipse, vem um momento na tua vida que te dá um creu e te bota realmente lá embaixo, porque tu não veio acolhendo as tuas vulnerabilidades, né? Então, isso é muito importante. Eu passo por dúvidas, eu passo por crises existenciais, eu passo por inseguranças em relação ao meu trabalho aqui, eu passo por várias coisas e não é isso que vai me fazer parar. Não é isso que vai fazer eu deixar de brilhar a luz de quem eu realmente sou. Então, é isso que eu queria trazer pra vocês, porque muitas vezes nesse processo a gente... A gente acha que só nós, né? É só a nossa... A nossa, só, só, a nossa só a gente tá com problema, né? Então, é o ego, né? Então, o ego, meu Deus, eu tô num momento horrível, ninguém me entende, eu tô perdida no trabalho, eu tô perdida na, no autoconhecimento, eu tô perdida no meu dia-a-dia. No meu -dia. O, o próprio ego, ele cria como se só você estivesse passando por, por desafios. Eu não tô desmerecendo a sua dor e a sua crise, mas eu tô querendo ampliar a tua visão que, tipo, tá todo mundo passando por isso, não é só você. Sabe? E uma vez no começo do meu processo de autoconhecimento, eu, o meu ego, ai, porque eu estou perdido, porque eu estou com problemas, porque eu estou inseguro. Quando eu fui ver, tipo, o universo me deu um tapa e falou: querido, acorda, não é só você, o Alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. É todo mundo que tá passando por isso. Você não é tão especial assim. Todo mundo tá assim. E às vezes a gente cai nessa coisa do ego de... Ai, ah, eu estou com problemas, eu estou com crise. De novo, não estou merece... desmerecendo o seu processo. Mas é entender que, tipo... Eu também estou passando por isso. <risos> eu também tenho problemas, eu também tenho desafios, inseguranças... Crises existenciais, medos... Entende? E por eu ser canceriano... Hoje eu senti que eu tinha que trazer a minha força de câncer para vocês. Que é justamente mostrar a minha vulnerabilidade... E falar que quando eu aceito ela... E acolho ela, eu me torno muito forte. E daí, é, é ali que é o... A mensagem pra você Será que vocês estão acolhendo a vulnerabilidade de vocês? Será que vocês, às vezes, aí estão... Uh, tristes por causa de uma relação que não tá legal? Ou tristes com o seu trabalho? Ou, ou com, com compulsões, com vícios? E vocês não estão aceitando, não estão olhando pra isso, né? se fazem de cegos não estão aceitando a sua vulnerabilidade porque para mim ser vulnerável é ser forte porque para te olhar para a tua parte molhada e sensível tu precisa ter muita coragem a maioria das pessoas hoje se anestesia com substâncias com vícios distrações justamente para não olhar para a sua dor e daí muitas vezes vocês podem pensar assim né nesse processo mas meu Deus eu Busco me melhorar e parece que só piora. Daí eu vejo a vida do fulano, do ciclano lá no Instagram. Tá feliz da vida, viajando, prosperando. E parece que os outros tá tudo fluindo na vida dos outros. E parece que só com você uh, é pior, né? Só você é o problema. Deixa eu te contar. É cilada, Bino. Não é assim, né? Tá todo mundo passando em algum nível por isso. Não é só você. Né? Então, não se compare aos outros, tá? não importa o quão lindo o feed de alguém seja, tá todo mundo nesse processo coletivo de cura, de transmutação, de olhar para suas sombras, tá? E o que, que é você se tornar forte a partir da sua vulnerabilidade, que é essa energia dessa lua minguante em câncer desse, dessa semana? Então, dicas práticas para vocês se tornarem fortes com as suas vulnerabilidades. Uh, câncer é essa energia que fala do passado, do que aconteceu no passado, tanto no nosso passado familiar, câncer fala de família, quanto no nosso passado no geral, né, relações passadas, situações passadas. E daí o que, que eu escrevi assim, né, hoje? Até você não ter um olhar mais amoroso com o que te aconteceu, câncer, o seu presente fica limitado. Ame o que foi para ser quem você realmente é. Isso é uma coisa que eu vivi na pele. Eu posso falar pra vocês assim que eu vivo isso sempre na pele. Toda vez que eu tenho coragem de olhar mais pro meu passado. Porque isso é um fato, tá? Até tu não chegar num certo nível de cura e amor e perdão pelo seu passado, o seu presente fica totalmente limitado. Então, até tu não perdoar aquela pessoa, até tu não ressignificar aquela história de dor do passado, até tu não olhar com um olhar mais amoroso pro que te aconteceu, tu se torna um adulto, uma pessoa no momento presente que não consegue tudo o que quer, não consegue ter dinheiro, sucesso profissional ou boas relações. Então, pra mim, essa é a minha verdade, tá? É um fato pra mim. Eu sei que até eu não olhar o meu passado e ressignificar com amor e perdoar quem eu tenho que perdoar, eu não vou sair dos meus problemas atuais. E esse é o poder de câncer da vulnerabilidade, é olhar para aquilo que aconteceu no passado e que é dolorido e que é desconfortável e trazer uma cura para isso. O cura é jogar amor e ressignificar aquilo. Só que o ego é muito inteligente, né? O nosso ego, ele não quer se curar. O ego é sinônimo de dor, ele quer continuar sofrendo porque é assim que ele se uh, perpetua. O que, que o ego de vocês, o meu também faz? Ele inventa uma historinha. Ah, tá tudo curado no meu passado. Minha infância foi maravilhosa. Eu não tenho ninguém que eu preciso perdoar no passado. Eu não entendo porque a minha vida não vai pra frente porque o meu passado tá totalmente curado. Será? Será que não é uma historinha do teu ego que não quer que você se cure justamente contando essa historinha pra você não olhar pro passado? Cara, eu fiquei uns 4 anos falando que a minha infância tinha sido maravilhosa... E realmente foi... A vida, ela não é uh, 8 ou 80, ela é uma mistura... Por um lado, a minha infância foi maravilhosa, incrível... Mas eu fiquei 4 anos contando uma historinha que ela só tinha sido, uma, sido maravilhosa... Porque era meu ego contando uma historinha pra eu não olhar pra minha criança ferida... E pra tudo que aconteceu e que me traumatizou demais... E tu pode estar fazendo isso com outras situações da sua vida... Não, ah, já curei tudo do meu passado, né? Já perdoei todo mundo. Daí quando tu vai parar pra analisar com minúcia e atenção, ah, mas aquela, aquela ex-colega de trabalho, ou aquele ex-namorado, como que tu se sente em relação a essa pessoa hoje? Ah não, essa pessoa não, essa pessoa que vai, vai pro inferno. Essa pessoa que morra. Então tudo que tu deseja pro outro é o que tu cria na tua vida agora. Você só pode ter o que você deseja pro outro. Então muitas vezes você tá aí batendo a cabeça que nem barata tonta, não entendendo porque a sua vida não vai pra frente, porque você ainda não curou, perdoou ou ressignificou o seu passado. E esse é o ponto. A famosa ilusão do já curei, exatamente, né? E... Hum... E tem muitas pessoas que têm essa, esse desafio de olhar para uma coisa dolorida, porque às vezes tem coisas muito doloridas, muito cabeludas, e ressignificar. E eu não tô falando que tu tem que fazer isso da noite pro dia, porque tem dores e traumas do nosso passado, que a gente talvez vai ficar anos, ou um processo ali pra gente começar a sentir amor. Mas pelo menos o, o meu convite é para você, nessa semana de lua minguante em câncer, é você intencionar. Eu intenciono que eu quero começar a perdoar e ressignificar o meu passado. Se você ainda não consegue perdoar alguém ainda muito dolorido, pelo menos intencione. Eu quero abrir o meu coração para perdoar essa pessoa. Se você ainda não consegue ressignificar uma história dolorida do seu passado, tudo bem, não é um não é um, uma corrida. Mas pelo menos intencionar. Eu intenciono que eu quero abrir meu coração para sentir amor e ressignificar. E isso me, por mais que eu não consiga agora. Então, isso... Hum, ressignificar uh, pode ser entendido como criar outra versão do passado, sim. É tu contar uma história mais... para mim é. O que, que é ressignificar? É pegar as tuas histórias doloridas, as pessoas que te machucaram, e contar essa história pela uma perspectiva de amor mais impessoal. Não tão pessoal do teu ego que foi machucado. Como se fosse Deus escrevendo aquela história de forma ressignificada com amor. Uh, trazendo esse perdão. Uh, quando a gente fala de perdão, é muito importante ter uma distinção, tá? Uh, porque pra mim, Arthur, nos meus estudos, tem dois tipos de perdão. Tem um perdão mais 3D, mais limitado, que é aquele perdão tipo assim, você errou, então eu te perdoo porque você errou. Então você está perdoada, eu perdoo o seu erro. Esse é um perdão mais 3D limitado e um perdão mais 5D mais elevado é eu te perdoo porque não existe nada para ser perdoado. Eu te perdoo porque eu já entendi que não tem nada para se perdoar, que fomos apenas atores um do outro para ajudar na nossa evolução. Então, é legal também você ver em qual perdão você tá. Aquele perdão meio assim do ego, assim, né? Eu te perdoo porque eu sou melhor que você. Você errou, então eu te perdoo. Você é o errado, né? Você é menor que eu, né? Então, eu te perdoo. Uh, e um perdão mais elevado, que seria aquele perdão... Cara, eu te perdoo porque não tem nada pra perdoar. Foi tudo perfeito dentro das dores e imperfeições que foi, né? Então, é isso. E... Olha, para chegar nesse perdão mais elevado, que é tu perdoar alguém porque tu já entendeu que não existe nada para ser perdoado, é um caminho, tá? É um caminho, você precisa expandir a consciência, se curar, buscar informação, porque talvez até você me escutar falando isso, você não vai entender o que eu tô falando, porque é muito profundo. Você chegar num nível de entender que você perdoa o outro, não porque o outro errou e você né, foi a vítima, mas porque não existe nada a ser perdoado. Numa perspectiva de quinta dimensão, a gente sai da dualidade certo errado, vítima ao goz, bom e ruim, a gente vê tudo de um jeito muito mais incrível. <risos> é bem profundo isso, né? Mas é essa esse é o convite para essa lua minguante em câncer dessa semana. E quando a gente fala de perdão, não não, não vamos esquecer que <risos> A gente tem muito mais a nos perdoarmos nós mesmos do que perdoarmos aos outros. Porque a gente está sempre se criticando, não se perdoando. Então, quando eu falo de perdão, é você se perdoar primeiro. A gente tem muito mais a perdoar a nós mesmos, porque a gente fica se criticando, se julgando, não se perdoando pelos erros que cometemos. Então essa mesma lógica de você perdoar o outro porque não é nada, ser perdoado, porque foi tudo uma experiência de evolução, se aplica a você também. Se perdoe pelos erros que você fez, que você cometeu. Com essa consciência de que não é nada, eu te perdoo, porque não tem nada para eu perdoar. E eu fiz isso ontem, né? Porque eu estou muito desse rolê, né? Eu fico nas vulnerabilidades, as emoções desafiadoras vêm. E daí eu já começo a me, que, me questionar e ver de onde está vindo, o que isso significa. Daí quando eu fiquei vulnerável desde ontem, já começou a vir umas memórias de umas coisas do meu passado que eu não não perdoava, mas eu não me perdoava. Então todo esse meu processo de emoções sensíveis é porque tá vindo coisas para eu me perdoar, porque eu me castigava, eu me julgava, eu, Arthur, mesmo não perdoava aquele meu erro. Que na verdade não é um erro, né? É uma experiência de evolução de consciência. Então, nessa semana de lua minguante em câncer, qual que é a dica? Aprender a se acolher. Câncer é o acolhimento. É você se acolher, né? Acolher os outros e se acolher. Só que isso a gente não aprende nas escolas, né? A se acolher. Vocês já lembram de alguma professora, alguém ensinando você a se acolher... A ter mais inteligência emocional e se acolher? Não, né? Então a gente está nesse despertar de consciência que a gente vai ter que ir atrás dessas novas informações mais conscientes e uma delas é aprender a se acolher. E o que é aprender a se acolher? É você olhar para os seus erros, para os seus processos, num lugar de amor, como se um amigo teu tivesse feito aquilo que tu fez e daí quando ele fala isso para você você acolhe ele e fala tá tudo bem eu não te julgo. Você, será que você consegue fazer isso com você? Isso é se acolher. Isso é, é como se você fosse dar um conselho para um amigo seu que errou ou que está dolorido e esse conselho, na verdade, fosse para você. E a gente tem muita facilidade de acolher os outros, né? A gente tem aquela facilidade extrema de acolher o amigo, a família, dar o nosso amor a nossa compreensão para os outros. Mas quando chega no momento da gente se acolher, a gente olhar para os nossos erros, para as nossas sombras e falar tá tudo bem. Esse teu erro não te fez uma pessoa ruim, simplesmente que isso era um erro que estava querendo fazer você ir além, expandir a consciência. Essa sombra do seu passado não te faz uma pessoa ruim, apenas é um caminho de evolução. Então esse é o ponto, será que você consegue se acolher? Quem aprendeu a se acolher encontrou o seu poder, né? Que é uma das é uma das uma das frases que eu trouxe esses dias, né? Então, sua vulnerabilidade, seu autoacolhimento, olhar pra si. Uh, o que, que é o auto-acolhimento o auto na prática? É tipo, o que aconteceu comigo hoje? Eu acordei com um cara de peido aflito, pastel mofado, cansado. E o Arthur antigo, ele já ia se criticar, ele já ia falar meu Deus, tu acordou atrasado, tu não meditou. E eu já ia entrar uma energia de cobrança e crítica. E o que eu fiz, eu me auto-acolhi tá tudo bem, Arthur, tu tá num processo, tu tá evoluindo tu tá aprendendo a não ser tão rígido com as suas fraquezas e emoções tu é um ser humano eu mesmo me acolhi e daí eu encontro o meu poder então, perceba se não tem muito um general ali toda vez que tu não faz algo certo e esse certo por uma lógica crítica de você, você se automutila, se autodestrói se autocritica porque isso é brega, né? Coisa do passado. Agora é o, a moda é se acolher. <risos> e daí o que, que eu? bem prático? Faz uma lista, tá? Eu adoro listas. Ou escreve num caderninho. Todas as situações do teu passado que tu errou e tu não, cons não conseguia se perdoar até então. E escreve como se fosse o teu eu de agora escrevendo o teu eu do passado. Eu te perdoo por isso. Você não fez nada de errado. Era apenas uma experiência. Né? Uh, e também uma lista de pessoas e situações que você ainda tem que perdoar do seu passado. Essa é a dica para essa semana de lua Minguante em câncer, porque depois isso precede, dependendo da qualidade dessa semana, o quanto você vai conseguir se acolher, se perdoar, ressignificar o seu passado, as pessoas do seu passado, dependendo da qualidade desse autoacolhimento dessa semana, vai vir o, o, o eclipse do dia 25. Então você tem uma semana ali de muita oportunidade de aprender a se acolher, se perdoar e perdoar pessoas do passado. Isso vai trazer uma tendência, tá? Uma tendência, uma probabilidade maior do eclipse do dia 25 ser mais expansivo para cima, né? Te levar para novos patamares para cima e não te jogar para baixo, né? E é isso, né? Então, tudo isso está nos preparando para esse, esse eclipse, tá? E outra coisa também dessa lua minguante em câncer, é que bem no, hoje, no começo dessa semana, o Sol em Libra está fazendo um trígono, que é um aspecto maravilhoso, com Marte em gêmeos. Então, Sol é vitalidade, Marte é coisas novas, e tudo isso em Libra e gêmeos, que é signos de ar, né? Então, todo, toda vez que temos um aspecto com sol fluente, é como se a gente ativar aquele aspecto, a gente vai trazer mais vitalidade para nós, mais alegria. E um aspecto do sol em Libra com Marte em gêmeos, eu até escrevi aqui, é um aspecto que pode trazer mais revitalização para você, alegria, que é o sol, ao procurar novos estudos, novas perspectivas, que é o Marte em gêmeos, né? Marte está no signo de gêmeos, e uma das dicas desse posicionamento é a gente procurar... Novas perspectivas, novos estudos, uh, novas filosofias que vão fazer a gente chegar ao mundo de outra forma, né? Não aquela coisa de excesso de informação, que eu sempre peço para vocês tomarem cuidado, mas sim informações que vão abrir e ampliar as perspectivas de vocês, tá? E daí ontem de noite eu olhei para esse aspecto aqui na minha agenda astrológica. Hum, Sol em Libra com Marte em Gêmeos. Um bom aspecto para eu procurar estudos e perspectivas novas para expandir a minha consciência e me ajudar. E daí eu fui pesquisar no Google e acabei caindo num estudo de taoísmo. Taoísmo é a principal religião e filosofia da China, né? muito antiga. Uh, o taoísmo é a filosofia do fluxo, né? da não-ação. E eu comecei a dar uma estudada no taoísmo e me veio várias perspectivas muito legais que me ajudaram muito... Porque o taoísmo é aquela filosofia do símbolo yin-yang masculino e feminino que todo mundo já deve ter visto, né? E uma das premissas aí o que o taoísmo prega é a gente sair da dualidade, é a gente sair dessa coisa bom e ruim, é a gente sair daquilo que é bom e ruim, uh, daquilo que é elevado ou não elevado, é realmente sair da dualidade, né? Para entrar no fluxo do universo. E daí um dos ensinamentos do taoísmo é o quê? É realmente... Tu sair da dualidade e tu não se preocupar se uma coisa vai acontecer ou se outra vai acontecer. Ou seja, na prática. Se eu, se eu conseguir meu emprego novo ou não, tanto faz. Se eu, se eu ganhar na loteria ou não, tanto faz. Se eu uh, conseguir aquele sonho ou não, tanto faz. Se eu conseguir materializar a minha casa nova ou não, tanto faz. Se eu conseguir materializar o meu carro novo ou não, tanto faz. Se eu cons sabe? É uma ideologia que nos ensina a sair da dualidade. Que a gente fica muito... Ai, se eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Se eu não conseguir, eu não vou ser feliz. E o taoísmo nos ensina que tipo... Meu... Se tu conseguir ou tu não conseguir algo... Numa perspectiva de alma... Tanto faz. Isso não quer dizer... Não tô desencorajando você... A... Uh, não, não seguir mais os seus sonhos, mudar de emprego ser é o que você quer, ter uma casa, não é isso. O que eu tô falando é que o taoísmo explica que quando a gente tá feliz com qualquer uma das possibilidades, ou seja, conseguir o meu emprego novo ou não conseguir, conseguir a minha casa nova ou não conseguir, se a gente tá feliz com ambas as possibilidades de acontecer ou de não acontecer, tipo, tanto faz, a gente encontra a verdadeira felicidade. Isso é muito bizarro, porque eu já vim aplicando isso uh, há uns meses na minha vida, mas eu não tinha me dado conta que tinha muito a ver com o taoísmo. que eu cheguei num momento da minha vida que eu entendi que a felicidade que eu tanto buscava ela não estava em eu conseguir ou não conseguir os meus desejos não estava não em eu realizar ou não realizar ou seja, a felicidade que você tanto quer ela não depende de você conquistar ou não uh, o relacionamento dos sonhos, a felicidade que você tanto quer não está em você conquistar ou não a sua casa dos sonhos porque isso tudo é dualidade, é condicionamento o que o taoísmo explica é que tu vai encontrar a verdadeira felicidade no dia que tu falar se eu conseguir o meu emprego novo ou se eu não conseguir, tanto faz se eu conseguir a minha casa nova ou não conseguir, tanto faz. Quando tu conseguir chegar nesse nível de consciência, o que, que o taoísmo explica? Que daí é quando tu consegue as coisas. Quando tu estiver num estado de não dualidade, de não apego ao condicionamento da coisa acontecer ou não, é quando tu consegue realizar. Então... Tu só não consegue realizar as coisas que tu quer, tipo um emprego novo, porque tu depende muito desse emprego novo. Tu só não consegue realizar, conquistar uma, um relacionamento novo, porque tu depende muito, tu tá muito na dualidade ainda. Eu, eu quero, eu preciso. E o que o taoísmo explica é, tanto faz, potê-tos, Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer, tudo bem também. Quando tu chegar nesse nível, é quando tudo vai acontecer. Então é aquela coisa, para sintetizar, você pode ter tudo, materializar tudo que você queira, desde que você não precise. Isso é um ensinamento do taoísmo. E isso me ajudou muito, por exemplo, hoje, né? Eu acordei com essa com essa energia um pouco mais cansada, desafiadora, e daí eu apliquei o taoísmo, né? Ah, tanto faz, né? Tipo, vou sair dessa dualidade. Porque se a gente fica muito, ah, isso, aquilo... Não, o taoísmo é tu sair do que é bom e ruim, tu olhar por cima e falar, cara, tanto faz. E quando tu conseguir chegar nesse nível de tanto faz, entre um lado, o que é bom e o que é ruim, o que acontece é que Deus assume o controle. <risos> é isso. Quando tu para de ficar na condição, se isso aconteceu, se isso não acontecesse, se eu consegui esse dinheiro, se eu não consegui, se eu consegui isso, tu sai do ego, da dualidade e Deus assume o controle. Tanto faz porque a verdadeira conexão com Deus é realmente tu não precisa mais de nada, porque tu já é o todo, né? Agir pelo não agir, exatamente. É um dos princípios do taoísmo também, né? A não-ação, agir o menos possível, porque implica que o universo já é harmonioso e equilibrado por si só. E muitas vezes a gente tenta agir demais, uh, e daí a gente caga o rolê. Então o taoísmo também, ele traz essa ideia de, da mínima ação, né? Da ação pela não-ação, então, muitas vezes, né? porque eu quero, tô trazendo isso nessa, nesse insight de lua minguante em câncer? Porque câncer é essa energia mais, um, mais, como eu posso dizer, mais passiva, mais intuitiva, que vai com o fluxo. Câncer é a água, é o fluxo das coisas. Então, por isso que eu achei muito legal trazer esse taoísmo, que é essa ação pela não ação. Uma semana de lua minguante em câncer, o que o cosmos está te convidando para fazer, em vez de botar a tua energia botar para quebrar, vou fazer acontecer, numa energia mais de esforço, é você entrar mais nessa lógica do fluxo, do taoísmo, da ação pela não-ação e deixa acontecer. Não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa irresponsável, que não vai fazer nada pelo seu processo. Mas a ação que tu vai tomar, que tu vai fazer, vai ser uma ação divina, uma ação inspirada, que tu nem vai perceber que tu vai começar a fazer. Isso que o taoísmo fala. Que a gente tá preso no nosso dia a dia, porque a gente tá sempre numa ação muito esforçada, com muito ego, e onde tem muito esforço tem muito ego. E não quer dizer que tu não vai mais agir, mas quer dizer que a tua ação, ela vai ser tão inspirada por Deus e pelo divino, que tu nem vai prestar atenção que tu tá fazendo, porque já vai ser a própria universo agindo através de você. Então é isso, né? uma lua minguante em câncer nessa semana, se acolher, olhar para o seu passado, trazer uma perspectiva mais amorosa e tentar agir pela não-ação, uma energia mais passiva, mais do fluxo e não aquela energia de sangue nos olhos e vou botar para quebrar, porque é uma semana de lua minguante, ou seja, a energia vai estar tá minguando. Então também não se preocupem, se nessa semana a energia de vocês vai estar tá mais... Que nem a minha, que nem eu acordei hoje, né? Mais cansado. Hoje eu acordei e pensei, nossa, quero ficar todo dia na cama. E às vezes é isso, né? É, é, é isso. Eu sempre falo, ser uma pessoa produtiva... Não é estar tá produzindo o tempo todo. Ser uma pessoa produtiva é também saber honrar, validar e dar espaço para os seus momentos de descanso. né? Então... Esforço é diferente de, de dedicação, né? Exatamente, né? Exatamente. Bom, outros insights para a semana, tá? Teremos uh, lindos aspectos uh, da Vênus com... Deixa eu ver aqui. Vênus com... Teremos aspectos duais nessa semana da Vênus, uh, fazendo bons aspectos com Marte e Vênus fazendo aspectos desafiadores com Plutão. Vênus é a arte de se relacionar. Então, juntando e sintetizando para vocês, uh, o que acontece? Uh, teremos momentos desafiadores nas relações hoje, né, nessa semana. Teremos momentos... Vênus quadrando Plutão pode trazer alguns desafios de relacionamento, tipo assim, crises, problemas... Uh, intempéries nas relações, então é legal você ver essa quadratura de Vênus com Plutão nessa semana. É legal você ver quais as crises, tretas nos relacionamentos amorosos, de trabalho, amizades podem estar vindo, justamente para você curar e transformar isso. Tá, então presta atenção. Acho que o autoconhecimento é muito tu uh, se auto observar então, Vênus, quadrando com Plutão, é legal você ver qual relação está desafiadora. Namoro, trabalho, amizade. E ver o que, que é aquele desafio na relação está querendo te ensinar para você transformar e transmutar, tá? Então, esse é o ponto, né? Toda vez que a gente está com um desafio numa relação, o que, que isso está querendo nos ensinar sobre nós, Tá? Então, às vezes, essa quadratura de Vênus com Plutão... Plutão sempre fala de finalização de ciclos, renascimentos e transformações. Então, às vezes, tu tá ali com uma parceria de trabalho que não faz mais sentido. Tu tá numa relação ali que tá vibrando no Plutão desafiador, que é controle, manipulação. Tu tá, às vezes, com uma relação de amizade aí que tu sente uma finalização, uma transformação. Então, é muito uma semana que pode ter esses desafios de relacionamento justamente para você aprender o que, que precisa o que que você precisa se desapegar Plutão é se desapegar né uh, e ao mesmo tempo essa Vênus está fazendo um lindo aspecto com Marte que em Gêmeos que ao mesmo tempo que tem desafios de relacionamentos o que vai salvar essa semana é você se comunicar é você ser sincero nas relações então qual que é o ponto uma semana de desafios de relacionamento justamente para você curar e transmutar padrões Estamos na temporada de Libra. Libra fala sobre, no lado desafiador, aquela tendência a agradar demais, aquela tendência a se doar demais para o outro. Então talvez seja uma semana que você possa perceber muito nitidamente nas suas relações aquele padrão libriano de se doar demais para o outro ou de se negar para agradar o outro. E aí tu vê que isso tem que ser transformado aí nas suas relações, né? Amorosas, de trabalho, amizades mas o que que vai salvar o rolê mesmo? Uh, o que vai salvar o rolê é conversa, é comunicação, é falar o que você precisa falar, porque esse bom aspecto aí da Vênus com Marte é tipo meu ter coragem para falar a sua verdade. então muitas vezes esses problemas de relacionamento ele só ocorrem porque você não teve coragem para falar, para explicar, para se comunicar, né? Então, uh, é como se o universo está trazendo desafios de relacionamento justamente para você aprender a honrar a sua voz, né? Vênus com Marte, honrar uh, aquilo. E eu falei muito isso nas últimas lives também, né? Que essa, esse, essa temporada libriana ela te, tinha muito a ver com você aprender a se relacionar com o outro de forma a você honrar você, porque fazer uma oposição, né vários planetas em Libra, fazendo uma oposição com Júpiter em Ares, que é essa questão de você honrar a sua verdade ao mesmo tempo que aprender a se relacionar com a harmonia, tá? Uh, então, isso é bem importante de refletir, tá certo? E, bom, uh, daí no domingo teremos o Sol entrando em Escorpião, e a Vênus entrando em Escorpião. Então, no dia 23 o Sol já vai entrar ali em Escorpião, tá? Já vamos sair dessa temporada libriana. E daí na terça, dois dias depois, já vamos ter uh, esse eclipse em Escorpião uh, no dia 25, né? Então, bora entender uh, porque essa energia do eclipse, por mais que seja exatamente acontecendo na terça, dia 25, ela já tá acontecendo agora, a gente já tá sentindo, tá? Uh, então, bora lá entender O primeiro eclipse do dia 25 vai ser em escorpião O di do dia 8, duas semanas depois, vai ser em touro Então, a energia do creio do universo que tá vindo É justamente pra gente uh, trabalhar o eixo touro e escorpião, tá? Uh, é como se o universo quer que a gente equilibre a energia de touro e escorpião na nossa vida então escorpião, o primeiro eclipse, fala de desapego, do que não serve mais, cura do passado, cura das nossas dores e sombras e traumas, escorpião fala muito de dores, ressentimentos, por isso que eu já englobei na, na dica da lua minguante em câncer pra semana, vocês olharem muito essa semana, já se preparando para o eclipse em escorpião, curar dores do passado, principalmente da energia escorpiana, ressentimentos, traições, dores, todas aquelas coisas bem sombrias de escorpião. Porque vocês já vão estar se preparando para que esse eclipse em escorpião seja o mais leve possível. Porque quem não se abrir para ressignificar as dores do passado para perdoar para olhar para essas dores e feridas vai poder ser bem mais desafiador o eclipse em escorpião porque vai trazer todas essas sombras à tona né então a minha dica é essa é limpar é olhar para o passado é olhar para aquilo que te dói nós é natural do ser humano não se julguem, mas nós temos um, um mecanismo. Natural né do nosso ego de fugir da dor, né então, para se proteger para não sentir aquela dor, então não se julgue se você é aquela pessoa que se boicota que não quer olhar para o passado, porque é o teu cérebro ele está querendo fazer com que você não sinta dor é natural, mas se a gente não olhar para essa dor, ela vai nos consumir através de comportamentos destrutivos, sombrios, vícios, né. Então, essa coisa de escorpião, o eclipse chegando, é você olhar para tudo aquilo do teu passado que ainda, né, ainda dói. E daí eu acho que essa é uma das maiores mensagens, né, uh, de você fazer terapia, de você buscar o autoconhecimento. Qual que é a vantagem de fazer terapia e buscar autoconhecimento e esse tipo de informação? É você entender que você pode olhar para suas dores, feridas e escorpião com amor. Porque o que acontece? Quem faz... A terapia, né? Ou quem busca autoconhecimento, né? Quem busca informação, quem com, quem bota como uma prioridade na vida se curar, é como se tu tá indo consertar o telhado que tá furado num dia de sol. Entende? É muito diferente tu ir consertar o telhado que tá furado num dia de tempestade, de chuva, porque vai molhar tudo, vai fazer uma lambança. <risos> né? Então, qual que é a proposta é a gente ter essa consciência que é muito mais amoroso, confortável a gente buscar consertar o buraco no telhado em dia de sol, que seria você olhar para isso antes do que botar para baixo o tapete e daí vem um dia de chuva e daí tu vai ter que vai começar a moer tudo e vai ser bem pior para você, bem mais desafiador para você olhar para esse buraco, consertar esse buraco né, Então, essa é a dica pra esse, essa energia de escorpião chegando, tá? Esse eclipse de escorpião, olha pro que te dói antes com amor, que vai ser mais fácil, tá? E como que tu faz isso? Com terapia, com autoconhecimento, buscando informação, né? Conversando... Quem não tem aí como fazer terapia, é legal buscar. Tem muita coisa no... Tem muita autoterapia, muita coisa no YouTube, na internet de graça. Então, quem quer sempre, sempre dá um jeito, né? Quem quer sempre vai ter alguma coisa. O universo, ele tá ali pra quem quer. Sempre vai dar um jeito, algum vídeo, alguma coisa, alguma informação. Uh, então, é você ter essa consciência. Vamos olhar pro que... Vou olhar para aquilo que dói em mim antes, que vai ser mais amoroso, tá? E daí, conforme a gente olha para essas dores do escorpião, quanto mais a gente olha para, para o que nos dói no sentido escorpiano, mais a gente ativa poder. O lado elevado de escorpião é poder. O lado elevado de escorpião é essa energia poderosa, magnética, aquela pessoa confiante e dona de si. Por isso que eu falo tanto vulnerabilidade à força, porque se tu olha para as tuas vulnerabilidades, tu automaticamente se torna uma pessoa forte. Se tu sabe falar, se tu consegue falar sobre as tuas dores e o que te machuca e as tuas vulnerabilidades, tu se torna uma pessoa forte. Isso também tem a ver com o escorpião. E daí, escorpião é a transformação, né? É o arquétipo da Fênix, da, do Renascimento, é o arquétipo dessa transformação da borboleta muito forte... Então, esse eclipse em escorpião de lua nova no dia 25 vai ser o que você precisa curar e se desapegar para viver uma transformação profunda, visceral, escorpiana. E deu o que geralmente acontece: o eclipse em escorpião vem chegando, as pessoas, no geral, vêm sentindo um chamado para se transformar, para começar um novo ciclo. Só que elas não querem olhar para o passado, para o que dói, não querem se desapegar do velho. Daí é aquela velha história: Mana, como que tu quer o novo? se tu ainda não se desapegou do velho. Tipo, é incompatível, né? Então, isso, isso eu vejo que acontece com muitas pessoas. Elas querem o novo, elas querem se transformar, elas querem uma vida nova, elas querem uma página em branco, mas elas não querem se desapegar daquele rancor daquela pessoa, elas não querem perdoar quem tem que perdoar, elas não querem se desapegar de um relacionamento tóxico, elas não querem se desapegar dos seus apegos, daí não dá, né? daí não dá, né? Mas eu falo isso com muito amor, porque eu sei que é desafiador. Eu tenho os meus apegos, eu tenho as coisas que é desafiador para eu me desapegar. Porque esses desapegos é, é tudo, né? Não é só pessoas e situações objetivas e concretas. Os desapegos são mentais, são de crença, são desapegos emocionais. Então não é fácil. Lembre-se que tudo que eu falo aqui é para mim e eu tô experienciando também isso, né? E daí, duas semanas depois, teremos o eclipse em touro. E o eclipse em touro vai trazer... Tudo é conforme o primeiro, né? Então, dependendo como foi o primeiro, o quanto tu se desapegou, olhou as tuas feridas, o quanto tu uh, ativou essa energia de escorpião, de, de abertura para se renascer, o eclipse em touro, touro fala de trabalho, fala dos nossos valores, novos valores. E fala muito do mundo material também. Né? do dinheiro, da abundância, da prosperidade então o que eu sinto muito é que conforme a gente consegue curar, perdoar escorpião, olhar para as nossas feridas no primeiro eclipse mais o segundo eclipse a gente vai conseguir manifestar o lado elevado de touro que é mais estabilidade na matéria mais prosperidade mais uh, fluxo harmônico com a tua relação com o dinheiro e com o trabalho né então, eu vejo que é um, é um processo, assim, né? Uh, mas vai mexer bastante nas questões financeiras das pessoas, né? Sobre crenças de dinheiro, uh, o Eclipse em Touro vai poder mexer muito nisso, né? Será que uh, a tua insatisfação com o teu financeiro, ela não está só refletindo crenças que tu tem sobre dinheiro? Crenças inconscientes? Porque a gente sabe que o que cria as nossas vidas são as crenças inconscientes. Então, o nosso consciente tem pouco poder com o nosso inconsciente. Então, é aquela clássica história, né? A pessoa ela quer mais dinheiro, quer mais abundância, quer prosperar, mas ela tem uma crença inconsciente lá da infância dela, que ela ouviu os pais falando que quem tem dinheiro não entra no céu, que rico é tudo corrupto. Então, tem uma incompatibilidade de crença. Ela quer ter prosperidade, mas ela tem uma crença inconsciente, ou seja, ela não lembra que ela tem, mas tem ali, que faz ela se boicotar quando o assunto é a prosperidade. E ela não consegue crescer na vida materialmente. Então nesse eclipse em touro vai ser legal também uh, o que eu indico é investigarem crenças de dinheiro, é buscar entender como que as crenças, a mente funciona, né? E além dessa questão uh, de touro, né? de dinheiro, de trabalhar crenças de dinheiro e tal, touro fala dos nossos valores, aquilo que a gente valoriza. E é muito importante essa energia de touro como os nossos valores. O Nodo Norte está em touro agora, né? e a gente está sendo convidado, o Nodo Norte é onde a humanidade deve focar para ir, para evoluir. Então o Nodo Norte em touro, o eclipse acontecendo em touro é legal, a gente se questionar quais são os nossos valores quais são os meus valores pessoais será que eu estou vivendo uma vida de acordo com os meus valores aquilo que é valoroso para mim ou será que eu estou vivendo uma vida de acordo com os valores dos outros vou explicar para vocês entenderem esse rolê dos valores tá uma pessoa por exemplo que tem como um valor na vida dela um valor a saúde ela vai naturalmente investir os seus recursos em esportes, academia, nutrição, porque um dos valores da vida dela muito bem definidos é saúde. Então, por isso que os valores na astrologia estão atrelados ao signo de touro, que também fala de dinheiro, porque dependendo o teu valor como pessoa, é onde tu vai investir o teu dinheiro. Então, quando tu tem mais consciência dos teus valores, tu vai ter escolhas mais conscientes e vai fazer o teu dinheiro valer mais, mesmo tendo a mesma quantidade. Agora, o que acontece é que muitas vezes a gente nem sabe quais são os nossos valores e a gente tá vivendo por valores inconscientes e nem tem consciência. Por exemplo, não é um julgamento, é só para vocês entenderem o que eu tô falando. Uma pessoa que investe um monte de dinheiro só em bebida no final de semana, ela tem, ela, talvez ela não tenha consciência, mas um dos valores da vida dela é bebida. Mas ela não tem essa consciência. E daí, uma pessoa assim... Não é um julgamento, é só pra vocês entenderem. É... Tá tudo bem se ela quiser fazer isso. Né? Tá tudo certo, cada um tem livre-arbítrio. Mas é só pra vocês entenderem. Ela tem valores que acabam se manifestando com bebida. Mas daí ela quer ter uma vida de mais sucesso profissional e mais crescimento. Isso é incompatível? Não tem como, porque se o valor dela é investir só em bebida só em, em prazer momentâneo como que ela vai querer ter crescimento profissional então os valores estão incompatíveis se ela quer ter crescimento profissional, o valor dela tem que ser crescimento profissional então ela vai investir o dinheiro dela em crescimento pessoal e profissional através de um curso, por exemplo né? isso é muito simples, mas isso mudou muito a minha vida é eu, Arthur, ter muito claro quais são os meus valores eclipse em touro um dos meus valores é a verdade, um dos meus valores é o conhecimento, um dos meus valores é o amor, então eu invisto os meus recursos nisso, porque são os meus valores. E o que está acontecendo nesse eclipse em touro é que nós estamos sendo convidados para pensar, meu, quais são os meus valores? O que, que eu valorizo? Será que eu não estou sendo chamado para sair de um valor mais superficial, que é só um prazer momentâneo, que eu invisto meu dinheiro somente com coisas momentâneas, de prazeres momentâneos, e eu não devo mudar esse meu valor para colocar um novo valor de conhecimento e eu começar a investir o meu dinheiro em livros e cursos, ou botar como um valor na minha vida a cura, daí eu começo a investir mais em terapia, né? então isso é uma coisa muito simples mas quando tu tem muita clareza dos teus valores tu vai fazer o teu dinheiro valer mais o que, o que acontece não é uma questão de quanto dinheiro tu tem, é uma questão de tu ter consciência quais são os teus valores, por isso se tu tem consciência quais são os teus valores tu vai conseguir dizer não para uma experiência porque tu sabe que o teu valor não está ressonante com aquela experiência e tu vai investir o teu dinheiro em outra coisa o teu recurso em outra coisa então não é uma questão de quantidade é uma questão de consciência e quando tu tem muita ressonância da tua alma... Com os teus valores... E daí tu tem ressonância dos teus valores com o que tu investe... Tu vai ver que a prosperidade vai aumentar... Porque vai ter uma coerência entre alma... Valores... Ações e comportamentos... Né? E daí o que acontece? Numa perspectiva humana geral... né Da sociedade... A gente tá com valores ainda muito... Rasos... né Os valores da, da sociedade no geral... É o que? É o materialismo... É, uh, somente ap aparências, uh, são coisas rasas. E se a gente começar a mudar os nossos valores individuais, sair de um materialismo para um valor de conhecimento, sair de um valor de aparência, de eu investir o meu dinheiro só para aparentar algo para o outro e transformar esse valor num valor de cura, que daí eu vou investir os meus recursos em me curar? Então é legal você se questionar com esse eclipse em touro chegando também. Quais valores você tem que mudar na sua vida? Quais são os seus sistemas de valores que tem que mudar? Quem tem sistema de valores bem firmes, com certeza a prosperidade, o fluxo financeiro flui mais, porque se tu tem um sistema de valores ressonante com a sua alma, a alma é abundante e próspera em essência. Então isso vai acontecer. Então o um insight para finalizar é se tá tendo algum problema financeiro ou quer crescer na vida e não consegue... O insight, é a reflexão é, será que esse crescimento profissional ou material não está acontecendo por causa de uma desconexão dos valores realmente da sua alma e os valores do seu ego? Será que os valores do ego não estão sendo mais importantes do que os valores da sua alma mesmo e por isso que o, o financeiro está travado? Então, são tudo reflexões para a gente trazer nessa temporada de eclipses. Tá bom? É isso, meus amores, é isso que eu queria trazer, minha perspectiva, meu olhar uh, amoroso sobre as energias astrológicas. Uh, lembrando que tudo que eu trago aqui uh, é para eu é, pra, é, pra minha, é pra eu aprender também, né? tudo que eu falo aqui, como eu falei no início da live, energia da vulnerabilidade. Não é que eu sou um mestre nisso, não é que eu já faço isso 100%, mas é que eu estou aprendendo também. Né? Então eu compartilho aquilo que eu estou aprendendo e evoluindo. Tudo que eu falo aqui é a minha perspectiva astrológica e não uma verdade absoluta nem universal. Uh, vejam como o chapéu aí se encaixa, se, se o chapéu serviu, o que faz sentido para vocês. Apliquem tudo que eu falo no contexto de vocês, na realidade de vocês. Sempre a gente tem que fazer recortes, a gente tem que trazer o que eu falo aqui para a sua realidade cada um tem uma realidade completamente diferente então a gente sempre tem que ter esse filtro uh, para né encaixar encaixar o, os borogodó tudo <risos> gratidão gratidão aí por todos esses comentários aí maravilhosos e é isso depois eu transformo para vocês em podcast já disponibilizo lá para vocês no no Spotify como eu falei no começo da live, uh, como eu acordei mais, mais cansado, não consegui fazer a parte escrita essa semana, que eu disponibilizo geralmente lá o, o documento Word, não consegui escrever, então essa semana só vai ter uh, o podcast no Spotify, não vai ter uh, a parte escrita, tá bom, amores? Porque essa é a minha verdade, esse é o meu momento, essa é a minha vulnerabilidade... Gratidão, Su, Jonas, Sara, Matheus, Cissa. Muito grato, muito grato. Sintam-se abraçados. E é muito bom eu poder expressar a minha verdade. Né? E lembrem-se, a vulnerabilidade de vocês é o poder de vocês. E não existe coisa mais preciosa no mundo que vocês podem oferecer para as outras pessoas do que a verdade de vocês. A verdade. Sabe por quê? Porque a verdade é o amor. E o amor é a verdade. Então não existe coisa mais preciosa no mundo que vocês podem oferecer para os outros do que a verdade de vocês. E lembre-se nessa temporada libriana, sempre fale a sua verdade, mas não se esqueça de antes de lançar uh, a, a, a lança da sua verdade, de molhar a ponta da lança dessa verdade num pote de mel. Ou seja, falem e vivam a sua verdade. Só lembrem sempre de falar com amor, com amorosidade. Beijos! Maria da semana.